0: Idag är det första söndagen i fastan. Temat är prövningens stund. Vi har gått in i den stora fastan fram till påsken. I onsdag så gjorde vi det, askonsdagen som vi firade här. Fastan det är en tid av ja men lite av rannsakan- men framförallt att få ställa sig i guds ljus att få ställa sig med sitt liv i guds ljus en tid att försöka hans ansikte, en tid av att få fundera på våra prioriteringar. Vi kan ha många viktiga saker i våra liv. Men vad är det viktigaste? Vad är det viktigaste? Vad är behoven i våra liv? Och vad är begären? I Bibeln så lär Gud oss att vi ska inte ha begär efter mat. Vi ska inte ha begär efter pengar, sex, ägodelar. Det är behov. Det är liksom goda behov som vi har. Och det enda vi människor ska ha begär efter det är Gud. Pengar, makt, sex, ja, ägodelar, de ska vi styra över. De ska inte styra oss, utan det enda som ska styra oss, det är vår Gud. Så fastan är framförallt en gåva till oss. Inget måste, inga krav, inget borde, utan det är framförallt en gåva till oss. Vi kan inte leva rannsakande, utvärderande hela tiden. Ibland måste man bara leva. Men vissa stunder i livet, då kan vi få stanna upp. Och kyrkan har gett oss den här liksom, tiden en gång per år att få lite stanna upp, gå lite djupare, fundera på Är jag på rätt väg? Är det detta jag vill som jag gör? Hur ser mina prioriteringar ut? Och jag har eh, tagit, ni kanske såg den här boken där ute, Sök Guds ansikte av Anders Petter Schödin. Vi har ju en bokhandel i källaren. BV-förlag finns ju här sedan en tid tillbaka. Och jag bad honom, kan inte du ta in den här boken? Och han gav oss ett jättebra pris. Vi får köpa den bara för 75 kronor. Detta är en bok som, Aden ja, den har väl signat mig och den väl signar mig väldigt mycket. Eh, så att, köp gärna den och så kan det få bli vår faste bok. En, Bokat för läsare under fastan. För det handlar ju framförallt om att försöka oss nära guds ansikte. Jag har också tagit fram en bön för Helsingborg. En bön för den här vår församling. Det ligger några lappar där bak. Ta gärna en sån, lägger din bibel. Så finns här lite saker som jag, som vi i Församlingsrådet här har funderat på och som vi gärna vill detta är hjärtefrågor för oss detta vill vi ta med i bön så ta gärna en sån lapp också Josefin läste en text här i början om vår Gud ja, det är en fantastisk text jag vet inte om ni kommer ihåg den men hon läste stor i alla fall att vår Gud han är inte främmande för prövning och frästelse Utan han vet precis vad det är att vara människa. Han har prövats på samma sätt som oss. Och därför så kan han helt och fullt vara med dig och mig i frästelserna, i prövningarna. Han, Han vet hur det är. Och nu ska vi få läsa om hur Jesus blev prövad av djävulen. Och sammanhanget är det här att Jesus hade precis blivit döpt av Johannes i Jordan. Han hade blivit döpt av Johannes och efter det så öppnades himmelen. Och fadern i himmelen bara utbrister, ropar ut över Jesus och säger Detta är min älskade son, han är min utvalde. Och detta är på något sätt startskottet på Jesu tjänst, det han skulle göra. Nu skulle han börja sin predikotjänst, ja, göra helande, möta människor, förkunna Guds rike. Men innan han kunde gå in och göra det här så skulle han tvungen, vara tvungen att gå igenom en prövning. Och det ska vi nu få läsa om. Vi står upp och lyssnar till det heliga evangeliet. Så här skriver evangelisten i från det fjärde kapitlet: Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter, blev han till slut hungrig. Då kom frästaren och sa det till honom: Om du är Guds son. Så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade, det står skrivet. Människan ska inte leva bara av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sa Om du är Guds son så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar. Och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Jesus sa det till honom, det står också skrivet, du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. Och sa det, allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa det Jesus till honom, gå din väg satan. Det står ju skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Då lät djävulen honom vara och änglar kom fram och betjänade honom. Så lyder det heliga evangeliet, lovad vare du Kristus. Varsågoda och sitt. Jesus prövas på samma sätt som vi Och han möter i den här texten djävulen som försöker förleda honom På samma sätt som djävulen talar till dig och mig Och nu undrar jag bara, är du medveten om detta? Är du medveten om att djävulen finns? Idag i denna predikan så kom han inte undan. Här är ingen som kommer bort förklara honom. Eller påstå att han är något my- my- mytologiskt väsen som eh, inte finns längre. Märker du när han talar till dig? Men det gör han väl inte? Ja, det är väl... Mina egna tankar. Och, eller vad? Märker du när han talar till dig? Märker du vilka saker som han försöker locka dig med? Märker du vilka lögner som han återkommande talar in i ditt liv? Märker du vilka synder som han vanligtvis vill förleda dig till att göra? I vårt land... I allmänhet, i svenska kyrkan i synnerhet så har vi avskaffat djävulen. Han finns inte. Åh vad skönt tycker vi. Åh vad skönt att bli av med honom. Men det blir väldigt konstigt för oss när vi läser Guds ord. När vi läser Bibeln. Då blir det väldigt konstigt om inte han finns. Det är, inte, det är inte lika lätt heller att motivera människor. Varför behöver jag Gud? Varför skulle jag behöva Gud? Onskan finns ju inte. Det är inte helt lätt att motivera människor att söka Gud. Att leva nära honom. När man har tagit bort djävulen. På samma sätt som Jesus blev frästad och prövad av djävulen. På samma sätt. Frästar han oss? Och det bästa för den onde, det bästa för vår fiende, det är om vi inte tror att han finns. För då kan han jobba ostört med oss. Utan det är när vi avslöjar honom och ser på något sätt vad han försöker göra med oss, då blir det mycket lättare. För oss, att också stå emot honom, avslöja honom. Och Vi förstår att oh, vi behöver fly till Jesus gång på gång. Vi inser att vi måste leva nära Jesus för att inte hamna i de här fällorna som djävulen lägger ut i vår väg. Jesus hade precis fått höra sin himmelske fader ropa ut orden du är min älskade son. Du är min utvalde. Och när sen Jesus då, efter 40 dagar av fasta i öknen. Han är trött, han är hungrig, han är, måste vara helt kraftlös. Då kommer djävulen och säger, om du är Guds son. Om du är Guds son. Alltså märker ni va, djävulen är väl bara så intvivel i Jesu person. Han vill liksom slå in en kil mellan Jesus och fadern i himmelen. Skulle du vara Guds son? Ja men gör lite mat av stenarna här då. Inte ska du gå hungrig. Alltså om du är Guds son, då ska väl inte du gå hungrig. Då ska väl du få allt du behöver bara direkt Om du är Guds son, gör någonting spektakulärt. Kasta dig ner här och så låt änglarna fånga dig. Om du är Guds son. Jesus han svarar med bibelord. Han är trygg i sig själv Jesus, han står emot och den sista gången så går djävulen bara rakt på sak. Och han säger typ, glöm din fader i himlen. Glöm din fader i himlen, Du kommer få allt som du ber om. Du kommer få alla, alla rikedomar i hela världen. Bara du faller ner och tillber mig. Men Jesus, han vägrar konsekvent. Att använda sin egen makt, alltså för sin egen vinning eller för sin egen bekvämlighet. Han hade inte kommit för att betjänas, han hade inte kommit för att ha det bra själv. Han kom för att tjäna oss människor, det var hans uppdrag. Jesus blir prövad till det yttersta men han övervinner prövningarna för han vet vem han är. Han vet i djupet av sig själv vem han är. Han litar på Guds ord och han viker inte av ifrån den kallelse som Gud har gett honom. Alltså han har blicken fäst på det uppdrag som Gud har gett honom. Och den här texten, den talar väldigt tydligt till Israels folk, det judiska folket. För Jesus lyckades med det som Israels folk misslyckades med. När vi läser om dem i deras ökenfärd, deras ökentid. De vandrade ju 40 år i öknen. Och man ser tydligt hur hur de här berättelserna speglar varandra ni kanske kommer ihåg texten när Israels folk gick genom röda havet. Havet delade sig och sen när de kom upp ur havet, då bekräftade Gud, Israels folk, att ni är mitt folk. De blev bekräftade som Guds folk. Jesus han går genom vattnet, genom dopet och sen när han kommer upp ur dopet, då blir han bekräftad som Guds son. Sen vandrar folket i 40 år i öknen och det är en tid där de ska bli prövade av Gud. Där Gud vill pröva dem, att de verkligen ska lita på Gud. Han ska få se dem med allt de behöver. Jesus vandrar inte i 40 år, han vandrar i 40 dagar i öknen. I fasta och prövas av Och på alla punkter där Israels folk misslyckades För det gick inte så jättebra för dem På alla punkter så består Jesus provet Israels folk skulle vara ett ljus för andra folk De skulle liksom återspegla Guds härlighet, Guds ljus Och vara ett ljus för andra folk men Jesus, han är det sanna ljuset som har kommit in i världen för att ge världen liv. Och han vägrar konsekvent att använda sin makt för egen vinning, utan han kom för att tjäna, för att ge sitt liv för oss människor. Och han höll blicken fast på det som var hans uppdrag. Han lät sig inte förledas. Av någon eller något. Ja, redan från början, redan från de första sidorna i Bibeln så har djävulen varit verksam. Och han har lett oss människor vilse. I paradiset känner ni säkert till berättelsen där ormen sår in lögn i Adam och Evas liv. Där han säger, skulle Gud ha sagt skulle Gud, nej, inte skulle väl Gud ha sagt att ni inte får äta av den här frukten. Skulle Gud ha sagt det? Är det? Nej. Han såg in lugn och tvivel och förleder dem att äta av frukten. Han har funnits med väldigt länge, men hans taktik har inte förändrats. Han jobbar med samma tak- taktik idag som han har gjort genom historien. Han säger till dig och mig om du är Guds son. Alltså han vill få dig och mig att tvivla på vilka vi är. Skulle du vara älskad av Gud? Gud. Skulle du vara utvald av honom? Skulle du vara värdefull i hans ögon? Och på detta område han har så stor framgång i vår tid. Han är inte bara verksam nere i Syrien och Irak. Utan här i vårt land så driver han oss i fördärvet. Så många. Så många unga människor som bara ser på sig själv med äckel och avsky Det är så fruktansvärt vad som pågår i vårt land. Där människor bara drivs till fördervet för att de bara de tror att de är ingenting. De tror att de är totalt värdelösa. De kan inte se någonting gott i sig själva. Och det är så ont på något sätt att få höra de här berättelserna. Om du är Guds son, skulle du vara någonting? Och så säger han, glöm din fader i himlen. Glöm honom. Lämna honom. Du kommer få det mycket bättre utan honom. Titta bara vad som finns här. Du kan få allt det andra. Lämna honom. Du klarar dig själv. Han säger inte till oss att vi ska falla ner och tillbe honom. Men han säger till oss: du ska vara Gud. Du klarar dig helt själv. Det är du som ska vara i centrum. Du behöver inte din Fader i himlen. Lämna honom. Och så säger han till oss, skulle Gud ha sagt? Skulle Gud ha sagt? Han, han säger till oss, ja men ta inte Guds ord på allvar. Skulle Gud ha sagt så här? Nej, nej, nej. Alltså hitta dina bortförklaringar så att bibelordet passar ditt liv bättre. Hitta dina bibelord som bekräftar din livsstil, ditt liv Du ska inte behöva förändra dig. Nej, nej. Forma du Guds ord lite som du vill. Låt inte ordet forma dig. Skulle Gud ha sagt det? Nej, men han menar väl inte det. Djävulen, han vill få dig och mig att tvivla på oss själva. Glömma vår fader i himmelen och tvivla på hans ord. Och så vill han att du ska förlora blicken på vad som är ditt uppdrag här i livet. Han vill att du ska förlora fokus på vad som är ditt uppdrag här på jorden. Men som Guds barn, som Guds söner och döttrar till en underbar pappa i himlen, så får vi använda samma försvar som Jesus använde. Vi får samla på bibelställen i vårt inre. Vi får leva nära Guds ord. Och vi får använda det när frästelserna kommer. Och vi får hålla blicken fäst på Jesus. Och lita på honom i allt. Vi får komma ihåg det uppdrag som han har gett dig och mig. Vi är här i världen för att få sprida Guds kärlek. Vi är här för att sprida hans ljus Ge hans kärlek vidare Lär dig att säga nej Till de röster som lockar dig Bort från det uppdrag som Gud har gett dig Behöver vi vara rädda för mörkret och djävulen? Nej, det behöver vi verkligen inte vara Så länge vi lever nära Jesus, så länge vi har blicken fäst på honom så har vi inget att vara rädd för. Vi behöver inte ha koll på vår fiende. Vi behöver inte ägna honom så mycket energi. Vi ska veta att han finns där. Vi ska avslöja honom när han försöker leda oss bort från sanningen. Men vi behöver absolut inte vara rädda för honom. Han har ingen egentlig makt. Han vill skrämma oss, men han har ingen makt. Den som har all makt i himmelen och på jorden säger till dig och mig Varje dag, var inte rädda. Känn ingen oro. Tro på mig. Tro på Gud. Så vem ska du lyssna till? Vem lyssnar du till? Sanningen om dig är att du är Guds älskade son. Du är Guds älskade dotter. Du har en perfekt far i himlen som har skapat dig som aldrig kommer lämna dig. Han har satt dig här på jorden för ett uppdrag. Du är viktig och han vill att du ska liksom för leva ut det uppdraget, att sprida hans ljus, sprida hans kärlek vidare. Så låt ingen eller inget få dig att tvivla på vem du är och att du har ett viktigt uppdrag här på jorden. Låt denna faste tid få vara en tid när du stänger dina öron. För allt annat och bara får tid att få lyssna till Gud. Lyssna till honom som vet sanningen om dig. Låt det få man tid och du får söka hans ansikte. Varför bör vi be och läsa Bibeln, söka Gud? Det det. Det är inte bara för att man ska göra det som kristen. Utan det pågår någonting. Det pågår en kamp om ditt liv. Det pågår en kamp om varje människas liv. Vill du vara vaken? Vill du se klart? Då behöver du Gud. Du behöver leva nära honom. Du behöver leva nära hans ord. För att kunna se klart. Tack fader i himmelen för att du är den du är. Du är den samma från evighet till evighet. När allt annat skakar så, så kan vi få lita helt och fullt på dig. Och vi ber att du nu sänder din heliga ande till oss var och en. Att du eh, bryter de tankebyggnader som finns i våra liv. Att vi inte är värdefulla, att vi inte älskade, att vi inte är viktiga. Kom och tala din sanning till oss under den här tiden fram till påsk. Kom och tala din sanning in i våra liv om vilka vi är. Amen.